0: Advent, ein Lichtlein brennt und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Schall und Weihrauch, dem weltbesten Podcast für MessinerInnen und MinistrantInnen, den es so gibt. Mein Name ist Anja und ähm, ich freue mich auf eine neue Dezemberfolge. Mit mir am Start ist natürlich auch der liebe Benny. Hi.
1: Ja, hallo Anja. Schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören. Äh, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, dieses berühmte Gedicht des so verschiedenste Ausformungen erlebt hat, glaube
0: ich. Äh, ja, absolut. weiter ausdichten Ja, wird. ja, und es ist auch das Einzige, <lacht> was ich äh, jemals können werde wahrscheinlich... <lacht> ähm, es sei denn, ich gehe an die Sache noch mal ein bisschen ambitionierter ran und lerne wirklich noch was. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, es ist ja noch lange nicht Weihnachten, ähm, sondern wir sind ja gerade mitten im Advent und was für eine schöne Zeit. Also ich genieße das gerade sehr. Ähm, ich habe einen sehr schönen Adventskranz zu Hause stehen. Ich habe schon ein bisschen geschmückt, aber nicht zu viel. Also so zwei Sternchen hängen da, es gibt einen Adventskalender. Ähm, ich war auch schon auf dem Weihnachtsmarkt. Gestern Abend. Also so langsam komme ich hier in ganz gemältige Adventsstimmung, ohne es zu übertreiben. Und Benni, ich hoffe, bei dir ist es auch so.
1: Ja, leider nicht. Nein. Also das mit dem Adventsmarkt, das mit dem Adventsmarkt ist, also Weihnachtsmarkt bei uns ist Klassiker. Also das ist irgendwie so eine der ersten Destinationen, die man rund um diese Zeit ansteuert. Der erste Glühwein, der erste Punsch und die verschiedensten Leckereien, die der Weihnachtsmarkt so hergibt. Aber... Irgendwie haben wir es dieses Jahr noch nicht geschafft, die Wohnung irgendwie vorzubereiten für Weihnachten. Es steht kein Adventskranz, es gibt keinen Adventskalender und irgendwie wird es immer trauriger, wenn ihr erzählt.
0: Oh, dann, dann, ähm, dann hilft vielleicht ein, ein schöner, fruchtiger, winterlicher Tee. Da bringt einen zumindest ein bisschen in winterliche Stimmung, wenn es für den Advent irgendwie auch noch nicht ganz reicht, dann bist du... Ja, aber halt, oder?
1: Jetzt, jetzt, wo du sagst, Tee, wir haben einen Tee-Adventskalender. Aber irgendwie trinke ich nicht jeden Tag Tee und drum habe ich den Tee nicht am Schirm gehabt.
0: Guck mal, wie schön, dass wir miteinander ja, sprechen. Ja, und zack, ja, ist schon. der Benny repariert. <lacht> ähm, <lacht> Ach, das ist ja jetzt witzig. Also ich, ich wollte eigentlich gerade sagen, du bist so ein bisschen am anderen Ende des Pendels, weil ich lebe, gerade wenn ich so lebe, wenn ich gerade so durch Social Media scrolle, Manche verwechseln den Advent einfach wirklich mit volle Pulle mit Weihnachten. Ähm, ja. Und das finde ich so schade. Also hat man dann an Weihnachten eigentlich noch Lust auf Weihnachten, wenn man schon irgendwie 24 Tage lang Weihnachten gefeiert hat? Ich habe da gar nicht, also ich habe viel Freude in mir, aber so viel Freude habe ich auch nicht. Das schlaucht doch, ja, oder?
1: Irgendwie schon. Und es ist irgendwie diese Zeit, die so... Diese Vorbereitungszeit ist auf Weihnachten, die zerschießt es ja komplett. Genau. Wo man sagt, wir haben jetzt diese vier Adventssonntage, wir haben eigentlich eine Zeit der Besinnung. In der Kirche wird Violett getragen, beziehungsweise Rosa am dritten Sonntag. Und also alle Zeichen stehen eigentlich einmal auf einen Schritt kürzer treten.
0: Mhm. Also ich glaube, dass du dann zumindest auch ein bisschen besser fährst. Du hast ja noch genug Zeit, dich vorzubereiten und du merkst gerade, dass es noch nicht so richtig flutscht. Und ähm, der Advent ist ja eben eine lange Vorbereitungszeit und dann nimmst du dir einfach auch die Zeit. Also irgendwann wird es schon noch kommen. Bin ich mir relativ sicher.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, man braucht so nicht an Äußerlichkeiten aufhängen, ob jetzt irgendwie Adventskalender da steht oder nicht. Äh, oder der Adventskranz top geschmückt ist oder die Wohnung... Äh man kann sich ja so auf Weihnachten freuen. Und die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. ist ein Satz, glaube ich, den man als Kind von seinen Eltern gerade in dieser Zeit extrem oft gehört hat.
0: Ja, meistens in, in Form einer Beschwichtigung sozusagen. <lacht> Aber was ich, ähm, was ich irgendwie auch gut finde äh, im Moment, was bei mir auch gut funktioniert, ist eben das Zusammenkommen mit Menschen, ähm, sei es auf dem Weihnachts- oder im Adventsmarkt oder bei irgendwelchen Aktionen, die stattfinden, wo man entweder aktiv dran teilnimmt oder... Ähm, passiv dran teilnimmt. Also ich sehe das gerade so bei unseren Jugendgruppen in der Gemeinde. Die machen halt äh, die allerlustigsten Crowdfunding-Aktionen. Ähm, natürlich äh, stehen die, wenn du aus dem Gottesdienst kommst, stehen die da mit einer schönen kleinen äh, Glühwein- und Punschbude. Das ist ganz süß. Geil. Ähm, oder die Schokogrüße von unseren Leiterinnen. Von denen habe ich auch schon mal erzählt. Die Aktion geht dann immer so um den Nikolaustag herum.
1: Mhm.
0: Ähm, die haben irgendwie über weit, weit über tausend Grüße verteilt. Also die nachts mit dem Auto dann durch oh, die Pampa krass. fahren. Das ist richtig cool und ähm, ein großes Highlight. Ähm, also ich glaube so, das ist das Highlight in, in der dunklen Jahreszeit, das andere ist natürlich das, das Sommerlager. Ähm, aber eine große Aktion, wo man viel zusammenkommt und das auch dann nachher, äh, ja, sich auch einfach darüber freut und dann nachher noch vollkommen erschöpft eine Pizza zusammen ist. Richtig cool. Also das ist ein schönes adventliches Zusammenkommen. Ähm, ach finde ich schon ganz schön, muss ich sagen. Solche Aktionen. Es klingt extrem gut. Ja, ich glaube, es ist auch einfach extrem gut. Und ähm, bei uns ist es ja so, habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal erzählt. Äh, da hatten wir ja so eine Nikolaus-Folge. Ne? Die Dezemberfolge folge 2022 war, hatten wir ja den ja. Nikolaus zu Besuch. Ich erinnere mich noch und ich hoffe, ihr erinnert euch auch. War ein großer Spaß. Ähm, bei uns kommt der Nikolaus ja äh, zu den Kindern. In unserem Teil des Dorfes immer schon am 5.12., bei den anderen natürlich am 6.12., und ähm, mir ist in diesem Jahr ganz besonders aufgefallen, wie magisch das ist, wenn die Kinder einfach gar nicht mehr wissen, wohin mit Aufregung und Freude und äh, äh, der Nikolaus kommt und einfach die pure, die pure Nächstenliebe ist sozusagen.
1: Ja, es ist ein unheimlich cooles Gefühl. Also ich glaube, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich für Neffe, Nichte, Nachbarkinder hin und wieder als Nikolaus unterwegs war. Mhm. Äh, und es ist einfach ein unheimlich schönes Gefühl, Kinderaugenleuchten zu sehen, irgendwas zwischen Ehrfurcht und großer Freude, was da jetzt gerade passiert. Äh, da wünscht man sich selbst irgendwie wieder so zurück in dieses Gefühl, in die Haut von den Kindern, wo man sich denkt, wo man diese... Dieses Mystische nur irgendwie besser zulassen konnte, mhm. wo man nicht überlegt hat, okay, und wer steckt jetzt hinter der Maske? Mhm. <lacht> Nein, das war einfach der Nikolaus,
0: der Kummer ist. So. Und das war aber also hat auch keine Fragen. Ich weiß gar nicht, ab welchem Alter das so meistens so kippt. Also wenn dann die, die Kinder so in so ganz unterschiedlichen Alter sind, wird es ein bisschen kritisch, So dann musst du gucken, dass da kein Spielverderber oder so dabei ist. Ähm, ich weiß das gar nicht mehr, wann das so gekippt ist. Äh, aber mir wurde die, die Wahrheit auch von äh, einem älteren Familienmitglied, aber in meiner Generation, finde ich, äh, vorgetragen. Und das hat mich traurig gemacht. Sehr traurig. Nicht, weil ich enttäuscht war, ja. sondern weil mir ein paar Jahre des Zaubers genommen wurden, bis ich selber drauf gekommen wäre. Mann.
1: <lacht> ja, also an alle älteren Geschwister da draußen.
0: Reißt euch zusammen. S
1: Seid so ein bisschen umsichtig mit euren kleinen Geschwistern und lasst den Zauber wirken. Lasst den Zauber auch auf euch wirken.
0: Stichwort Liebe, genau. So fällt bei <lacht> Geschwister manchmal ein bisschen schwer, ich kann nachvollziehen, aber gebt euch bitte Mühe. Also ähm, ja. zumindest auch, was, was das Christkind angeht, den Nikolaus, den haben wir jetzt ja schon hinter uns gebracht. Äh, auf den können wir uns dann nächstes Jahr wieder freuen. Ja, also bei mir sieht es wirklich gut aus, äh, resümiere ich mal mit der Adventsstimmung. Äh, aber ich lasse es auch langsam angehen und mache es so peu à peu, also wirklich ohne... Ohne Deko-Stress und weiß ich auch nicht. Ich habe auch Anfang November schon mal Plätzchen gebacken. Das ist für mich jetzt nichts, was in dem Bereich des Winters oder in des Advents fällt, sondern in Richtung des Appetits. Und den, den habe ich einfach <lacht> immer.
1: <lacht> Auf Plätzchen kann man immer Appetit haben. Ja. Jetzt haben wir vorher kurz über die, den Zauber den Weihnachtszauber für Kinder irgendwie gesprochen oder diesen mystischen Zauber. Mhm. Und ich muss, wenn es an Weihnachten geht, an eine Geschichte denken, die so circa 20 Jahre her ist, die im Rahmen der, des Weihnachtsgottesdienstes äh, Heiligabend bei uns <lacht> stattgefunden hat, wo unser jüngster Ministrant damals, und bei uns fangen die Minis in der Pfarrei so mit 6, 7 an zu ministrieren, können also vielleicht gerade lesen. Äh, und ich muss da immer an das Bild denken, von dem kleinen Jüngsten, der mit dem abgedruckten Weihnachtsevangelium da sitzt und eine halbe Stunde dieses Weihnachtsevangelium entziffert und alle Dienste vergisst und alles rundherum um sich vergisst. Und es war einfach so, so in der Retrospektive denke ich immer, ja, das ist ein kleiner Weihnachtszauber gewesen.
0: Er hat das immer wieder durchgelesen, oder wie? Oder was? Er, hat's
1: er hat es einmal durch Er hat mhm. es einmal
0: Speedreading aber andersrum, sozusagen. Ach ja. nein, wie witzig. Und der war ganz, der war ganz weg. Sozusagen. Ja.
1: Der war damals uh, knapp sechs Jahre alt. Oh, ja. Hat die ersten das erste Lesen oh. gelernt in der ersten Klasse damals oh. und war da dermaßen tief in der Geschichte drin. Das war faszinierend.
0: Oh nein, das ist aber schön. Also das ist, ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Anekdote. Ich meine, die Geschichte ist ja auch schön, aber bei ihm ging es ja wahrscheinlich um das Entziffern der einzelnen Buchstaben und des Zusammenklangs der Buchstaben, wie auch immer, in seinem Kopf. Ja. Äh, die Geschichte ja. selber ist jetzt ja auch nicht so wahnsinnig lang und sie ist uns allen natürlich ja. auch total bekannt. Und ähm, die Weihnachtsgeschichte, äh, also so wie sie im Lukas-Evangelium niedergeschrieben ist, hat ja auch irgendwie so eine... Eine Kernaussage und zwar ist das ja der Frieden. Und der, der Frieden soll ein bisschen über dieser Folge sozusagen stehen. Ja.
1: es ist ein ultraaktuelles Thema. Aber bevor es in diese, bevor wir da jetzt mal eintauchen wollen, in diese Weihnachtsgeschichte und diesen Friedensaspekt, hättest du nicht Lust, uns diese Geschichte vorzulesen, Anja.
0: Ja, ich habe sie auch auswendig gelernt. Äh, aber weil ich weil ich unsicher <lacht> bin, habe ich sie auch nochmal textlich vor mir. <lacht> Ich mache es sehr gerne. Stellt euch vor, es ist der Heiligabend und äh, ihr hört diese Geschichte auf dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Christus, der Herr, und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, dem Menschen seines Wohlgefallens.
1: Ich finde es immer wieder schön, mhm. äh, so einen Blick darauf zu werfen, wie alles begonnen hat, wie Gott Mensch geworden ist. Äh, und wenn man es das anschaut, wir kennen die Geschichte in der Bibel im Matthäusevangelium, wir kennen es im Lukasevangelium, also beide Evangelien überliefern uns in leicht anderer Form die, diese Geschichte der Menschwerdung, wie Jesus quasi in diese Krippe, in den Stall geboren wird, also in ganz ärmliche Verhältnisse und auch immer im Kontext des Nicht-Gewollt-Werdens, was ich ganz spannend finde.
0: Was meinst du damit?
1: Es ist, Josef und Maria finden keine Herberge.
0: Mhm, werden abgelehnt, genau.
1: Sie werden Stück für Stück immer wieder weggeschickt, weil die Unterbringungen, die Unterkünfte alle voll waren, weil zu dieser Zeit eben ein Umschwung ein politischer war und man versucht hat, die Menschen in Steuerlisten einzutragen, um zu schauen, wie viele Menschen leben hier eigentlich. Und natürlich hat es finanziellen Hintergrund. Die Herrscher wollten natürlich schauen, wo kann ich Steuern abgreifen und wo nicht. Das mhm. also war ganz pragmatischer sozusagen. Mhm. Das Ganze passiert in Bethlehem. Bethlehem ist auch heilsgeschichtlich zu verordnen. Es ist die Stadt Davids. David kennen wir aus dem Alten Testament. Josef äh, ist, steht quasi in der Nachfolge Davids und somit steht auch Jesu in der Nachfolge Davids. Mhm. Äh, und jetzt wird hier rein theologisch gedacht, das Reich Gottes quasi angefangen und es stellt sich immer die Frage, wie gestaltet sie das? Es ist schon eine ganz klare ganz klarer Richtung, ganz klare Richtungsvorgabe hier zu sehen. Es ist eine, ein Reich ohne Gewalt, eine Herrschaft ohne Gewalt, ohne Kampf, ohne Militär. Es ist ein Kind, das da reingelegt wird in die Krippe mhm. und man sieht, diese Herrschaft Gottes auf Erden beginnt mit dem verletzlichsten Wesen, das wir als Menschen kennen. Mhm. Kinder, die sich nicht selbst versorgen können, die noch nicht einmal selbst aufs Klo kennen. Mhm. Uh, oft nur, also was heißt oft, am Anfang keine feste Nahrung zu sich nehmen können, uh, also immer auf andere angewiesen sind. Und ich finde es so spannend, dass hier diese Richtung, Richtungsvorgabe gemacht wird, aber dann nur total viel passiert im Evangelium. Mhm. Und ja, ich glaube, wir können den Spoiler irgendwie vorwegnehmen. Das Ende des Evangeliums verrät uns, dass hier Jesus der eigentliche König ist, schlussendlich. Ja. Und das muss man vielleicht nur kurz historisch einbetten, weil wir haben hier Herodes, der zu dieser Zeit zur Geburt herrscht, der irgendwie so der König der Juden zwar ist, aber eigentlich nur aus römischer Sicht. Also den haben die Römer eingesetzt mhm. in mhm. Äh, in Syrien damals, also im, im heutigen Israel, es steht unter römischer Herrschaft, Herodes selbst ist kein Jude, baut zwar den Tempel in Jerusalem auf, aber äh, irgendwie wird er nicht so angenommen. Und da entsteht eben diese Spannung genau. zwischen diesem Herodes, diesem König der Juden, der von den Römern eingesetzt worden ist, und diesem König der Juden, also diesem Jesus Christus, der hier als Kind geboren wird. Ja. Und diese Spannung zieht sich ja durch das ganze Evangelium durch und findet dann quasi ja in der Ostergeschichte seinen Höhepunkt.
0: Ja, absolut. Also wenn man das mal so betrachtet, also die, die Weihnachtsgeschichte quasi weitergedacht, dann, ähm, dann wird da ein ganz deutliches Bild tatsächlich gezeichnet. Das finde ich gerade ganz spannend. Könnt ihr, glaube ich, stundenlang zuhören, ähm, wie, du, <lacht> wie du das weiter so auftröselst und da so Verbindungen schaffst, die mir vorher schon irgendwie bewusst waren, aber wo ich noch nie mit jemandem drüber gesprochen habe tatsächlich. Ja. Ähm, da kommen gerade ganz viele Begriffe in meinen Kopf eben auch reingeschossen, die natürlich auch irgendwie was mit, mit Macht zu tun haben, aber eben auch mit Fürsorge und mit Liebe auf der anderen Seite. Also eben das alles das, was, was Frieden ist und was Friedliches miteinander ist. Und die Welt, in die Jesus damals hineingeboren wurde, war ja alles andere als friedlich und ja. hat da einfach einen guten Punkt gesetzt. Und insofern ist es echt toll, dass wir jedes Jahr den Moment haben durch dieses Fest, ähm, uns dann nochmal wirklich darauf zu besinnen, ähm, wie wir unser Leben vielleicht umgestalten müssten.
1: Ja, und dass wir auf die Schwachen schauen sollten. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, wenn man jetzt diesen historischen Kontext anschaut und daran denkt, wo Jesus geboren wurde in Bethlehem und wo diese Stadt heute liegt und wie diese Region Krisengebeutelt ist, und mittlerweile muss man sagen: Kriegsgebeutelt ist äh, macht es mir irgendwie nur nachdenklicher, mhm. was diese Geschichte angeht. Wo man sagt, es ist irgendwie die Stadt des Friedens geworden durch diese Ankunft Jesu Christi in Bethlehem. Äh, und auch heute finden wir ja dort nur die Geburtskirche, äh, mit dem Ort, wo Jesus Christus geboren mhm. worden sein soll. Mhm. Und es ist ein Zeichen des Friedens und von dort aus geht das Friedenslicht weg. Also wir haben ja schon mal Erfolge über das Friedenslicht gemacht, also das dann in den 80er Jahren von einigen Österreichern und vom öffentlichen Rundfunk in Österreich initiiert worden ist, wo jährlich ein Licht in der, Gra äh, in der Grabeskirche, in der Geburtskirche angezündet wird, an der Stelle, wo Jesus geboren worden sein soll und um das in die ganze Welt verschickt wird. Ja, und dann ist es genau diese Region, die extrem gerade leidet.
0: Ja, absolut. Ähm, also immer schon, also soweit ich zurückdenken kann, das sind ja so ein paar Jährchen immerhin, ähm, immer schon, äh, klar, Krisen geschürt, jetzt ganz im Besonderen, 2010 12 oder 2013 bin ich äh, selber mal dort gewesen, habe dann eine kleine Studienreise gemacht, eine Rundreise durch das Heilige Land. Äh, eben auch bewusst Heiliges Land genannt und nicht äh, Israel an der Stelle. Da kann man auch noch mal ganz, mhm. ganz lange drüber sprechen. Ähm, und ich war in der, ähm, war eben auch in der im, am Geburtsort und das ist schon. Eindrucksvoll tatsächlich dort zu sein, aber eben auch die Umgebung zu sehen, zu sehen, welche Menschen leben da jetzt, wie gestaltet sich dort äh, das Leben aus im Alltag, wie ist das durch, äh, durch diese, diesen Hotspot sozusagen geprägt und das ist schon krass und das ist auch für... für das ist einmalig. Es ist einfach einmalig.
1: Ja, es ist ein magischer Ort und umso schlimmer ist, dass man derzeit nicht hinreisen sollte, mhm. muss man jetzt an der Stelle sagen. Können tut man ja immer irgendwie, es ist, glaube ich, derzeit einfach nicht zu empfehlen. Und die große Hoffnung ist, dass dieser Ort unversehrt bleibt, dieser Ort der, des Ausgangspunkts des Friedenslichts, auch in metaphorischer Form, wenn wir Jesus Christus als das Friedenslicht jetzt betrachten. Ja. Jetzt habe ich Friedenslicht so oft gesagt, wir haben über das Friedenslicht schon mal gesprochen im Podcast. Es ist die Folge aus vom Dezember 2021, wo wir über das Friedenslicht reden und das Ganze nochmal genauer beleuchten, was es damit auf sich hat, die Geschichte des Friedenslichts und wie es so verteilt wird.
0: Genau. Und äh, tatsächlich, ihr könnt noch mal ein bisschen nachschauen. Friedenslicht.de ist da eure Infoquelle der Wahl sozusagen. Ähm, denn das Licht wird gerade verteilt. Die Aussendung fand statt, ich glaube, am 9., 12. genau, also es wird gerade wird verteilt und dann könnt ihr mal schauen, wo sind eigentlich die Aussendungsorte und wenn die Bahn nicht streikt, dann wird das Friedenslicht auch eben in der Bahn mit Sondergenehmigung, da haben wir drüber gesprochen, das weiß ich jetzt gerade noch, ja. und auch im Flugzeug mit Sondergenehmigung dann brennend in den Verkehrsmitteln transportiert und ja, in fast jede einzelne Gemeinde reingetragen, faszinierend.
1: Ja, ist eine erinnerung von mir. Cool. das Friedenslicht zu holen und heimzutragen. Und ich freue mich schon wieder auf zu Hause, wenn dann das Friedenslicht bei uns neben dem Esstisch brennt.
0: Ich finde, das Friedenslicht hat natürlich eine ganz krasse Symbolik, dass der Frieden zu jedem nach Hause kommt, von dem Ort der, der Niederkunft sozusagen. Ähm, rein symbolisch ist gut, äh, weil es sich mhm. auch immer wiederholen lässt. Ähm, vielleicht noch... Pragmatischer sind natürlich andere Friedensprojekte, die ein bisschen griffiger sind, die ein bisschen mehr in unseren Alltag reingehen und das nicht nur zu einer speziellen Jahreszeit, sondern irgendwie auch unterjährig stattfinden.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man einen Punkt hat, in dem es nur mal ganz bewusst gemacht wird, aber es wäre Frieden, glaube ich, nicht möglich in vielen Teilen der Welt äh, ohne. Menschen, die sich das ganze Jahr oder ihr ganzes Leben dafür einsetzen, dass an gewissen Orten Frieden herrscht. Natürlich ist das Ganze nicht immer von Erfolg gekrönt, aber ich finde, äh, es ist schon notwendig, diese Projekte auch manchmal zu nennen und zu sagen, es gibt Menschen, die sich hier für Gemeinschaft einsetzen, die ohne Gewalt auskommt. Und wir haben hier drei Friedensprojekte aus Israel und Palästina, die hier gemeinschaftlich arbeiten, irgendwie mal in den Fokus gestellt, wo man sagen, wir wollen die kurz vorstellen, wo das erste Beispiel Parent Circle Family Forum, Families Forum wäre, PCFF, in dem israelische und palästinensische Eltern und Angehörige von Opfern durch Anschläge eine Gemeinschaft bilden, in der gemeinsam mit der Trauer umgegangen wird, wo sie sich gegenseitig Trost spenden und wo sie sich versuchen zu verständigen. Mhm. Fokus ist hier der Prozess der Versöhnung der Nationen, es gibt Bildungsinitiativen an Schulen, es gibt internationale Vorträge und Ziel ist es natürlich, nachhaltig Frieden zu schaffen. Ganz schwierig ist es natürlich, zwischen diesen zwei Volksgruppen, wenn man es so will, äh, weil die eine Gruppe oft die Sprache der anderen nicht kann und nicht lernen möchte, aufgrund verschiedenster Konstellationen, ja. wo dann eben, ich glaube, die zweite Initiative ins Spiel kommt.
0: Genau, die setzt in der Schule an, tatsächlich im Bereich der ganz klassischen Bildung. Das ist die School of Peace, die wir da vorstellen möchten. Die School of Peace arbeitet mit jüdischen und arabischen Kindern und ähm, die gehen gemeinsam zur Schule. Und lernen Hebräisch und Arabisch, sodass, die, sodass es einfach auch eine sprachliche Möglichkeit der Verständigung untereinander gibt. Abseits aller kultureller und religiöser Unterschiede, dass ich die Sprache des anderen eben verstehe. Und wir kennen es eben auch aus der Bibel, wie wichtig das ist. Ähm, das, <lacht> ne? es, es ist einfach so, kleiner Link an Pfingsten sozusagen. Ähm, es ist wichtig und da setzt eben die Initiative School of Peace an, dass Menschen zueinander miteinander sprechen können und auch zuhören und verstehen können. Und dann gibt es noch die Rabbis for Human Rights, ähm, also die Rabbiner für Menschenrechte und diese RabbinerInnen unterstützen PalästinenserInnen ähm, zum Beispiel, wenn sie von Zwangsräumung betroffen sind ähm, oder äh, beispielsweise bei der Olivenernte, ganz pragmatisches Beispiel, wenn die in der ja. Nähe einer Staatsgrenze äh, zu bewältigen ist.
1: Ich finde ganz schön die Motivation, die hier dahinter steht bei den Rabbis of Human Rights, äh, sie setzen in der Tora an. Die Tora ist das heilige Buch der Juden äh, und die schreibt eben vor, Gerechtigkeit zu schaffen und solange es keine Gerechtigkeit gibt, gibt es keinen Frieden und somit lebt man auch nicht nach Gottes Willen und hier hat man einen tief religiösen Grund, sich gegenseitig zu unterstützen.
0: Ja. Ich finde, das ist alles, das geht so auf so eine, so eine menschliche Wurzel irgendwie aber auch zurück. Also auch gerade, wenn ich an die, an die Parents' Circle, Family Forum äh, denke, was du gerade vorgestellt hast. Es hat auch so viel mit Emotionen zu tun. Also ähm, Trauer ist ein tiefes Gefühl. Ich, ich ach, Weiß ich nicht. Ähm, ich finde es krass. Also das sind das sind ja alles irgendwie Opfer an der Stelle. Oder Geschädigte ja. oder na, Opfer ist halt so ein, so, so, ein Puff, so ein Stempel drauf, ne? Geschädigte, ja, Betroffene, ähm, die sich in ihren Emotionen eigentlich vereinen. Also auch nicht in der Kultur oder sonst irgendwo, sondern in den Emotionen, die sie spüren und in dem, in dem ganz biografischen Schicksal, was sie erlebt haben. Also die Ansatzpunkte sind total unterschiedlich ähm, und äh, räumen so ein bisschen auch das die, die religiösen und familienhistorischen Gegebenheiten so ein bisschen außen vor und setzen ganz woanders an, um da eine Verständnisebene irgendwie aufzubauen. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz dieser Initiativen.
1: Ja, es wird angesetzt bei tiefer Menschlichkeit schlussendlich. Genau. Und wir werden euch die Initiativen, die Projekte natürlich auch in den Show Notes verlinken, dann könnt ihr da gerne nochmal einen genaueren Blick drauf werfen und vielleicht die, das eine oder andere Projekt auch unterstützen.
0: Mhm. Man stellt sich immer so ein bisschen die Frage, was kann ich denn jetzt selber eigentlich tun? Und das ist verdammt schwer, finde ich. Ja. Ne? Also man will ja wirklich nicht in diesem Gefühl der, der Machtlosigkeit oder der Ohnmacht da irgendwie stecken bleiben. Ähm, ich ich glaube, man kann sich hier unter immer durchaus solidarisieren und, ähm, und mit Menschen drüber sprechen und das, das Thema des Friedens und des Zusammenkommens irgendwie, des Konsenses äh, immer mal wieder aufs Tableau bringen. Auch hier bei uns, wo wir keine kriegerischen Zustände haben. Weil ich glaube, ja. den Frieden zu wahren und den Frieden als Schützenswert anzusehen, kann man auch in, Fried also in relativ friedlichen Zeiten. Denn Frieden gilt es einfach auch zu erhalten.
1: Ja, immer Punkte solidarisieren, Punkte Unterstützung. Gerade an ein Projekt denken, über das wir auch im Podcast schon gesprochen haben. Nämlich im Januar 2022, wo wir den Sebastian zu Gast hatten. Es geht um. Die Aktion, wo viele Ministrant:innen und Messdiener:innen in ganz Deutschland oder eigentlich im, ich glaub, im ganzen deutschsprachigen Raum äh, Anfang des Jahres von Haus zu Haus unterwegs sind in einer biblischen Tradition hm. sozusagen. Hm. Was
0: könnte er meinen? Was könnte er meinen?
1: <lacht> Friedens- und Segensbringer sein. Äh, ein kleiner Hinweis C+. plus M plus B.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich möchte lösen. Sind es die Sternsinger?
1: <lacht> es sind die Sternsinger natürlich, <lacht> wo man relativ niedrigschwellig das, die Möglichkeit hat, weltweit Friedensprojekte, vor allem mit dem Fokus auf Kinder, zu unterstützen.
0: Genau, das ist ja, jetzt äh, fast fast ein Jahr her. Ja, ich erinnere mich. Ähm, schöne Geschichte, freue ich mich auch tatsächlich wieder drauf. Und das ist natürlich ähm, auch wieder sehr symbolisch. Ja, aber man macht sich auch tatsächlich irgendwie auf dem Weg äh, hin zum Frieden. Also man, man verteilt den Frieden, man ist, man ist irgendwie mit dabei. Ähm, und sich auf den Weg machen kann man im Rahmen des Friedens auch noch ein bisschen anders tatsächlich. Ne? Also
1: es ist ja was, was sie durchzieht. Und wir haben ja damit gedroht und euch versprochen, dass wir jetzt in jeder Folge irgendwas äh, zur Rumwallfahrt machen. Und ich glaube, das Motto der letzten 2018 mhm. passt einfach unheimlich gut in das Thema rein. Welches war denn das, Anja?
0: Das war Suche Frieden und jage ihm nach und ich könnte jetzt sofort nochmal den Tanz zum Motto-Lied machen und so. Ich durfte <lacht> ja mit unserer Gemeindeband damals mit dabei sein ähm, bei der Romweifahrt 2018, war richtig gut, das war meine zweite Rumwallfahrt und ähm, ja, der Begriff hat äh, hat doch vieles geprägt, eben natürlich auch im Programm, auch viel natürlich in der Musik, ganz klar und ähm, ja, so sind wir alle nach Rom gereist, um den Frieden zu suchen. Entweder dort oder in uns. Es war sehr unterschiedlich, glaube ich.
1: Ja, das Motto ist ja, glaube ich, vielfältig interpretierbar. Wie du sagst, den Frieden in sich selbst suchen, in der Gemeinschaft suchen, in der Welt suchen, in anderen Orten, im eigenen Ort, so viele Möglichkeiten sozusagen. Mhm. Jetzt werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf die rom und jetzt stelle ich dir ganz konkret die Frage: Was war dein Highlight 2018 in Rom?
0: Im Sinne der rom also abseits des, des, von Gelato, also abseits von Eis, <lacht> <lacht> meinst? Ja, es war, es war tatsächlich. Ja immer in rom. Kann ich dir, kann ich dir sagen, es war das, ähm, es war das, äh, das Unterwegsein und sich zu Hause oder geborgen fühlen oder so. Also es waren, man war unterwegs und man hat sich aber wohl und akzeptiert gefühlt. Also ich war eine Zeit lang auch außerhalb der Gruppen unterwegs und das alleine irgendwo mhm. im Rahmen, also mit Blick auf den Vatikan. Ich habe das total genossen, ähm, die Stimmung in der Stadt zu spüren. Also, äh, Rom ist krass historisch geprägt, genauso wie Bethlehem und das Heilige Land. Äh, ganz besondere Vibes irgendwie an der Stelle. Und ich habe mhm. mich gut gefühlt in dem Wissen. Es sind so viele andere gerade auch hier, die gerade eine gute Zeit haben. Und ich habe das als sehr lebenswert einfach empfunden. Sehr nice. Also wofür es sich zu leben lohnt. Das war, das war <lacht> wirklich, ja. also oh Gott weil noch größere Wörter hier, aber es war wirklich, war wirklich schön. Das war kein, kein Urlaub, das war kein Adventure-Trip mhm. oder sonst irgendwas, sondern das war einfach eine verdammt gute Lebenszeit.
1: Nice. Ich selbst war ja noch nie auf einer Rumwallfahrt dabei. Es hat nie geklappt in Österreich damals, war es bei uns nicht so im Fokus, als ich nur aktiver Mini war, aber quasi anstelle meiner Erfahrung haben wir die Erfahrung einer Teilnehmerin von 2018 eingefangen, die bei dieser Romwallfahrt 2024 quasi aktiv in der Vorbereitung mit dabei ist. Sie macht gerade ihr FSJ in Würzburg, eben im Kontext der Vorbereitung der Romwallfahrt. Und wir hören uns einfach diese Sprachnachricht von der lieben Marie mal an.
0: Für mich war eines der größten Highlights während der Romwallfahrt 2018 die Gemeinschaft, die einfach während der gesamten Woche in Rom spürbar war, man war in einem fremden Land, in einer fremden Stadt unterwegs, umgeben von fremden Menschen. Aber trotzdem hat sich alles nicht fremd angefühlt. Überall, wo man in Rom unterwegs war, traf man Menschen, die freundlich, herzlich und offen zu einem waren und die einfach keine Scheu vor einer Begegnung mit einem hatten. Man hat mit den unterschiedlichsten Personen die tollsten Gespräche geführt. Und 2018 habe ich Begegnungen gehabt, die bis heute mein Leben noch positiv prägen und einfach dieses Gefühl, was in Rom zu dieser Zeit geherrscht hat, war für mich das Highlight. Vielen Dank, Marie, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt des Erlebens von der Mini-Wallfahrt 2018. Und so ein schönes Gefühl wünschen wir euch natürlich auch. Und da passt es doch ganz gut, dass das Motto der <lacht> der ja. 24 <lacht> ist, mit dir. Kurz und knapp, sechs Buchstaben und ein Ausrufungszeichen. Mit dir ist das Motto und äh, das hat so einen schönen Aktivismus, also das ist so ein bisschen eine, eine Aktivierung, nicht Aktivismus, eine Aktivierung mit dir, also es geht mit dir, aber wir wollen auch mit dir und äh, es wird nur mit dir und ich finde das sehr positiv und sehr erwartungsfreudig äh, und insofern, äh, ich freue mich drauf tatsächlich, äh, dass, die, äh, dass die Wallfahrt wieder stattfindet, jetzt nach sechs Jahren Pause sozusagen ähm, aber wir können ja mal so ein bisschen zurückgucken, was denn so euer Highlight war, euer ganz persönliches Highlight, wenn ihr schon ein oder zwei oder drei oder viermal Mal mit gewesen seid, ähm, dann dürft ihr uns das natürlich gerne wissen lassen, äh, per Textnachricht oder per Voicemail, so ähnlich wie es Marie eben auch gemacht hat, was war euer Highlight, was ist Cooles passiert, ähm, wovon habt ihr die meisten Fotos gemacht, ähm, was könnt ihr allen nur empfehlen, was ist so euer Top-Tipp sozusagen für alle Gruppen, die da irgendwie unterwegs sind oder was ist vielleicht auch das, wovon ihr abratet? Die Perspektive wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen.
1: Absolut richtig. Wir freuen uns auf eure Zuschriften und eure Zusendungen in jeglicher Form, Bild, Ton oder schriftlich. Und einen kleinen Hinweis möchte wir euch nur mitgeben. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid zur Umweltfahrt 2024, ist jetzt, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, da mal drauf zu schauen, die Infos bei den Bistümern einzuholen. Viele sind schon unterwegs in den einzelnen Vereinen, in den Gemeinden äh, und machen hier brav Infoveranstaltungen jeglicher Art. Äh, wenn ihr aber so eine verpasst habt, meldet euch einfach bei euren zuständigen ReferentInnen für die MessdienerInnen und MinistrantInnen in ganz Deutschland, in eurem Bistum oder in eurer Pfarrei und dann bekommen sie natürlich alle Infos und dann hoffen wir natürlich, dass ihr euch auch anmeldet.
0: Ganz genau und dann sehen wir uns ja vielleicht im Sommer nächsten Jahres. Wir hören uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder am 14. Januar, dann erfolgt unsere nächste Folge und bis dahin, lieber Ben, ich drücke dir die Daumen, dass du noch gut in Adventstimmung kommst und äh, dann genug emotionale Schwungmasse auf, aufgebaut hast für ein <lacht> tolles <lacht> Weihnachtsfest, was ich dir wünsche und dann hören wir uns alle zusammen wieder am 14. Januar, da freue ich mich schon drauf.
1: Ich mich auch. Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch rüber ins neue Jahr und wie immer passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.
0: Ciao.